0: So, dann einen wunderschönen guten Tag bei Enough Talk und vor allem herzlich willkommen zum Horror Oktober. Das ist für viele vielleicht eine wiederkehrende Geschichte, für manche vielleicht auch das erste Mal, dass sie im Oktober sich den Tiefen des fiesesten aller Genres, dem Horror, widmen. Und auch wir werden zu diesem Monat ein bisschen was beitragen. Das sind ich, das sind diverse Gäste und den ersten davon, den habe ich jetzt bei mir. Und ich freue mich sehr, dass er das erste Mal da ist. Wer ist da in digitaler Form in der Sendung zu Gast? Muss ich mich selber anmoderieren?
1: Ja, das ist das hier. Meine oh, Güte. Ja, mein Name ist Patrick. Und äh, ich moderiere den Podcast Bahnhofskino. Und ich freue mich, hier zu sein. Und Horror Oktober ist ein,
0: ist ein schlimmes Wort. Ja. Äh, ja. Es fließt nicht so richtig über die Lippen.
1: Ja, also, ich glaube, wir sind jetzt im, im vierten Jahr dessen, und langsam flutscht es etwas äh, geschwinder über die Lippen, aber das hat seine Zeit gedauert. Also, glaube ich, auch vor allem das, das, das das dritte R ist fies. das, ist das
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Es gibt ja auch äh, in diesem. Von der Couch ja mittlerweile zum vierten Mal dann eben auch so ein bisschen äh, geleiteten und moderierten, dann nennen wir es mal Blogosphäre und Podcastosphäre-Event, gibt es ja auch mh, legitime Stimmen, die sagen, warum denn das dritte R? Hätte horror <lacht> jetzt nicht etwas besser über die Lippen gehen können, aber das Hashtag ist etabliert. Manche Leute haben ja auch schon <lacht> seit Jahren den Schocktober für sich ausgerufen. Ja, ja. Sei es drum, drum. wer das Prozedere nicht kennt, äh, da das jetzt hier die erste Sendung zu dem Thema ist, mal eine kurze Einführung, es geht darum, in diesem, den Herbst und vielleicht sogar den Winter, je nachdem wie früh man dran ist, einleitenden Monat, es wird dunkel draußen und man will sich gruseln, man will geschockt werden, man will sich dem Horror etwas intensiver widmen, das Ziel ist immer, 13 Filme rauszusuchen und die zu gucken. Ob das jetzt hier bei Enough Talk 13 Podcasts werden, das sei dahingestellt. Ich versuche auf jeden Fall so viel wie es geht zu machen und so viel wie es geht auf die Ohren zu geben und ähm, regelmäßige Hörer werden sich schon gewundert haben, wieso moderiert er denn die Sendung gleich an, ohne vorher erstmal 10 Minuten Bullshit zu reden? Der Punkt ist, <lacht> wir äh, sind ja dafür bekannt, dass wir sonst eigentlich erstmal eine Weile plaudern und dann lang aufnehmen und ungefähr einmal im Monat eine Sendung von äh, drei, vier oder was weiß ich, wie vier Stunden machen. Das wird jetzt hier etwas fokussierter. Ich werde jetzt mit meinen Gästen oder auch mit meinen Co-Host, je nachdem, wer Lust und Zeit hat, schon ein bisschen auf den Punkt äh, um, um Filme und um konkrete Filme sprechen und ähm, ja, dann gibt es mehr Sendungen, die vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen fokussierter sind und hoffentlich für den einen oder anderen eine schöne Empfehlung oder eine Besprechung eines persönlichen Lieblings bereithalten. In den Shownotes gibt es ein paar Links, da wird es auf die Cinecoach noch einen Link geben, die da meistens so einen Sammelthread machen. Wer macht mit? Wer guckt was? In welchen Blogs kann man das nachlesen oder welchen Podcast kann man das nachlesen oder dem kann man aber wo auf Twitter folgen, ist eine ganz schöne Sache und äh, wir starten mit einem Film, der ja vor, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monaten irgendwann so den Dreh äh, ein bisschen Welle gemacht hat, weil er sich vielem, was mittlerweile so gängig geworden ist, ähm, angenehm widersetzt, was haben wir denn geguckt?
1: Oh, wir haben geguckt The Void. Und äh, ich möchte natürlich nicht unterschlagen, den kompletten deutschen Titel zu nennen, The Void, es gibt keine Hölle, äh, nee, warte mal, es gibt
0: keine Hölle, dies hier ist schlimmer, sowas? Ja, das ja. war der Zusatz, über den ich mich auch <lacht> freuen durfte, als ich <lacht> das Teil bei Amazon äh, geliehen
1: habe. Ich dachte auch tatsächlich, es ist so eine, so eine Amazon-Sache, weil die machen ja manchmal wirklich Käse und schreiben dann der weiße Hai 1 oder Robocop 1 oder sowas in <lacht> der Art. Äh, und das ist ja irgendwie schon schlimm, schräg, schräg lustig genug. Aber tatsächlich, ich habe dann auch bei Movie Moviepilot und überall geguckt und ja, der Film heißt zu deutsch wohl offiziell verleihseitig, äh, es gibt keine Hölle, die ist jetzt
0: schlimmer. <lacht> ja. Es scheint so eine Faustregel zu sein dass man kurze, prägnante Titel nicht so stehen lassen kann, sondern grundsätzlich irgendwas dämliches. Also wenn es nicht den Raum bietet, es vollkommen dämlich und sinnentleert zu übersetzen, dann muss man eben sowas dranhängen. Ja, deswegen nicht...
1: sind wir wir, wir zwei abgewichste Profis ja auch hier, um das jetzt hier <lacht> zu, zu rezensieren. Das war ein kleiner Insider, die schlauen Hörer haben es erkannt.
0: Genau, also wer die zwei abgewichsten Profis nicht kennt, der hat Nachholbedarf, nehmt euch das mal zu Herzen, Freunde. Ähm, ja, also solange aus äh, The Void nicht die irre Heldentour des Billy Void wird, ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja, The Void. Ähm, ich bekam da vor kurzem so ein bisschen Wind von, weil dieser Film ähm, in in, ich glaube, weltweit 2017 äh, release, wenn ich mich nicht irre, produziert so 2016 irgendwas um den Dreh äh, ein bisschen fu- ein bisschen ein bisschen für Furore sorgte, weil er ja effekttechnisch wohl äh, deutlich andere Pfade bewanderte als viele der heutzutage doch recht günstig runtergekurbelten, von manchen Leuten als Trash-verschrieenen äh, CGI-Gewitter unterwegs war. Ähm, wie hast du denn von dem Film erstmalig gehört? Wie kamst du da drauf? Weil sagtest ja im Vorgespräch, so richtig was über die Hintergründe wüsstest du nicht, Nein, wusste ich auch nicht. Ich bin
1: der, der, der ganzen Marketing-Schreierei um den Film rum voll auf den Leim gegangen. Hatte <lacht> vor noch nicht allzu langer Zeit The Witch gesehen und mich lachte einfach dann, als ich wieder mal bei einem großen Online-Händler am Stöbern war, dieses Cover an mit irgendwie From the Producers of The Witch und das irgendwie zumindest in den UK ähm, mit 18 zertifizierte äh, kleine Blob da unten, irgendwie rechts auf dem auf dem Cover und ich dachte, oh, uh, das ist irgendwie bestimmt schöner, schöne tentakelige Schleimscheiße, das konnte mir gefallen. So, also, ich war fast so ein bisschen enttäuscht, weil bevor ich den Film dann in, in, letztendlich sah beziehungsweise die Blu-Ray dann einfach bei mir zu Hause eintraf, hatte ich dann festgestellt, der Film hat den Deutschland da ab 16 Freigabe und naja, ja. ähm, war da nicht mehr ganz so, so, so heiß drauf. Aber dann sah ich ihn und hoppla.
0: Warum? <lacht> <lacht> ja, der erste Eindruck äh, war dann recht positiv, so wie ich das damals auf Letterbox vernommen habe. Ja, ja. Ähm, bei mir war es ähnlich. Ich bin auch quasi der Marketingstrategie so weit auf den Leim gegangen, dass ich dachte, ja, es wird hier zwar wieder mit den üblichen Phrasen um sich gesch- geschmissen, also in Pressetexten werden die üblichen Verdächtigen zum Vergleich gezückt. Und mhm. äh, wenn wir dann so ein bisschen in die Besprechung gleich einsteigen, Nicht ohne Grund, würde ich mal sagen. Denn also äh, du bist, äh, denke ich mal, was so den Hintergrund, das Wissen und die Kenntnis gefühlt jedes genre der je gedreht wurde, äh, definitiv hier mir um einiges voraus. Aber die großen Meisterwerke sind mir natürlich auch geläufig. Und ähm, man man merkt dann doch recht stark, wo Jeremy Gillespie und Stephen Konstansky Mhm die Autoren, äh, Director und auch ähm, unter anderem an den special Special Effects beteiligten Macher des Films so ihre Inspiration hergezogen haben. Ja. Ähm, das, ja. äh,
1: ich ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde, es ist fast die langweiligste Art der Filmrezension, einen Film zusammenzufassen mit, es ist Film X trifft auf Film Y trifft auf Film Z und damit meint man dann irgendwie alles Rissen zu haben. Äh, natürlich handelt es sich bei... Äh, der Wollt um absolut einen Formelfilm, sowohl eben inhaltlich, auch was seine Inspiration betrifft. Aber das macht ihn ja jetzt nicht wirklich schlechter. Das kann man eben auch gut oder schlecht machen. Das ist tatsächlich auch so ein Dauerthema, was uns jetzt in unserem Podcast, Baros Kino, auch seit den fünf plus Jahren, die wir das ganze Motto gehen, auch so verfolgt. Das ist eben klar, wenn man es ein bisschen kritisch sieht, eine Pastiche aus, aus bekannten Elementen, die irgendwie einfach nochmal neu zusammengewürfelt wurden. Wenn man es positiv sieht, könnte man sagen, ja, die Filmemacher sind besonders schlau, nehmen das, was bereits woanders funktioniert hat und drücken ihnen ihren eigenen Stempel auf. Und letzteres äh, ist The Void eben für mich, zum, also zumindest in meinen Augen, nämlich äh, wirklich gelungenes, gelungener Mix aus bekannten Genreelementen, von dem man ziemlich genau weiß, ich möchte sagen, bis zu einem gewissen Punkt, was man kriegt, äh, mit Ausnahme vielleicht so der des Schlussaktes. Und ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt später noch in, in, uns in Spoiler-Gefälle begeben, aber über Und beide Strecken dann, ist der Film ja, schon ziemlich genau das, was man
0: was man erwartet. Aber eben in gut. Ganz genau. Was du jetzt gerade sagtest, das ist auch so eine Geschichte, die mir oft begegnet, über die ich auch gelegentlich mit Leuten innige Diskussionen führe, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Filmrezeption herrscht die Meinung vor, wenn man irgendwas schon mal gesehen hat, dann kann es ja gar nicht gut sein. Und ich meine, gerade im absolut geradlinigen Genre-Kino Da ist diese Formelhaftigkeit, die du gerade ansprachst, oft ja sogar ein Kernelement. Ähm, Du hast einfach im Grunde genommen erstmal ein Schema, an dem sich abgearbeitet wird, aber da scheiden sich dann eben Spreu und Weizen. Also die einen schaffen es halt nicht, dem Ganzen was Eigenes aufzudrücken und die anderen schaffen einen soliden Film zu machen und die letzten und das ist dann natürlich auch schon die seltenere Variante, ähm, Schaffen wirklich das Ganze irgendwie so tr- zu transzendieren und Filme zu machen, die dann deutlich mehr sind, als es die Summe ihrer Teile auf dem Papier darstellt. Weil, wenn ich mir jetzt den Plot des Films durchlese und dann mit äh, großen Aussagen um sich geworfen wird, wie Thing trifft Hellraiser und ein bisschen Silent Hill <lacht> ist auch noch drin, äh, dann sagt mir das ja erstmal gar nichts. Und dann erwarte ich eigentlich erstmal, beziehungsweise dann, dann muss ich mir erstmal bewusst angewöhnen da neutral ranzugehen und zu sagen, na, ich muss jetzt gucken, was wird hier draus gemacht und nicht, mit welchen Phrasen werde ich zugedroschen und wie oft habe ich Handlungsverlauf XY von äh, Personengruppchen ist in einem abgeschlossenen Raum und wird von außen bedroht und hat, ja, da sind wir dann bei The Thing, äh, die die die, die äh, unbekannte, äh, fiese, zu schleimigen Mutationen neigende äh, Kraft bei sich mit drin und äh, weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist wirklich. Das, <lacht> das haut einen jetzt erstmal nicht vom Hocker Das ist ja,
1: das ist ja auch, der, der, der. für mich ist symbolisiert, ich, ich möchte The Void jetzt irgendwie nicht auf ein zu hohes Podest stellen und am Ende sagen, das ist ein, ein filmtechnisches Meisterwerk und irgendwie es wird 2017 keinen besseren Horrorfilm geben. Mir fallen jetzt schon mindestens zwei ein. Einer eine davon ist Get Out, die ich, die ich besser fand, zumindest in dem Genre. Aber äh, The, The Void macht das schon... Sehr gut und für mich verkörpert so Filme wie The Void von der gibt gibt's ja, gibt's ja einige schon so eine relativ große Kunst, nämlich auch das, was ich generell eben am Genre oder insbesondere am horror kino so mag, nämlich einfach tatsächlich auch die, die, der Gebrauch be- bekannte Elemente und der Versuch eben dem Ganzen irgendwie eine neue Sichtweise abzugewinnen, irgendwie sie auf eine besondere Art und Weise auf, auf, auf die Leinwand zu bringen, die man eben nicht zuvor so gesehen hat. Und noch nicht mal das macht The Void, aber The Void macht zum Beispiel eine Sache, die, und du hast es ja bereits angesprochen, äh, eben tatsächlich im zeitgenössischen Horrorkino fast gar nicht mehr vorkommt. Sie, The Void bedient sich klassischer, äh, nicht äh, digital unterstützter Tricktechnik, was ziemlich super ist und ist ähm, tatsächlich... Einerseits schon irgendwie so, so ein sehr, sehr retro-affiner Film, der irgendwie dem, dem was er sagt, auf auf eben, du hast, du hast Hellraiser erwähnt, völlig zu Recht, The Thing, äh, was noch, Silent Hill, irgendwie Computerspiele, all, alles da, alles, alles, klar. Schon irgendwie sehr referenziell. Andererseits eben, äh, aber ohne jegliches Augenzwinkern. Und das fand ich auch sehr, sehr cool. Also es ist tatsächlich einer der bierärztesten
0: Filme, die <lacht> ja. ich seit. Halt, äh, Seit langer Zeit gesehen habe. Aber gerade das hat mir extrem gut daran gefallen, muss ich sagen, weil von diesem Augenzwinkern, auch wenn das oft gelingt und ich da generell überhaupt kein Problem mit habe, äh, aber dieses, das Zitat zu bringen und es immer sowohl zu bringen, als auch gleichzeitig zu kommentieren, haben wir halt momentan relativ viel in dieser Retrowelle, die es so gibt. Und äh, ich meine, da war ja letztes Jahr Stranger Things Vorzeigebeispiel, was halt irgendwie als reine ja. Zitatschlacht ähm, auftrat ja. und wirklich einem ständig nur vor die Nase rieb, hier, äh, kennst du, ne? hast du schon mal gesehen? Kennste, weißt du, wo das kennste, her ist? ne? <lacht> <lacht> und das ist eben genau ja. hier eben nicht der Fall. Also die, die Zitate, oder ich würde es gar nicht Zitate nennen, ich würde sagen einfach, die, die Einflüsse sind bei Genrekenntnis schon zu erkennen, aber sie werden einem eben nicht unter die Nase gerieben und sie werden auch nicht so ausgewalzt, sondern ich muss so ein bisschen an so ein Mosaik denken, wo man halt ganz viele Steinchen zu was Neuem zusammensetzt und dann, genau wie du eben sagtest, entsteht eben ein Bild, was man Mhm. in der Form noch nicht so kennt und ähm, ja, wichtig ist ja auch einfach, dass man das Ganze dann in ein Gesamtpaket schnürt, was wirkungsvoll ist und da wird hier eben der Weg gewählt, das Ganze sehr ernst anzugehen, mir ernst und äh, ja, auch keine Gefangenen zu machen und das hat sich für (lacht) mich aber wirklich wie eine eine angenehme Reise tief in den Irrsinn angefühlt und äh, war dementsprechend auch, also so in der Wirkung, die der Horror dann eben manchmal auch auf mich haben kann, äh, absolut, absolut stark. War bei Get Out auch so, den du eben angesprochen hast. Das war so ein Film, den fand ich durchweg einfach extrem unangenehm. Und ähm, wie er dann am Ende so ein bisschen am Rad drehte, (lacht) das, das war dann ja, fast schon wie so eine Erlösung, weil diese diese unangenehme Stimmung einfach so einem Wahnsinn wich. Und äh, hier haben wir das auch gehabt. Also ich habe den äh, standesgemäß nachts allein auf der Couch und ähm, habe mich mal wieder so richtig wie früher beim Horrorgucken ge- gefühlt, weil, ja, atmosphärisch, der unheimlich unheimlich intensiv und packend so daherkam und auch total schnell in Fahrt ist. ne Also ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis quasi der erste What-the-fuck-Moment in dem Film mhm. kam. Lang ist es nicht, oder? Du hast ihn jetzt noch mal aufgefrischt, ne? Äh,
1: ich habe aber dabei, äh, ich habe ihn ganz klassisch auch im Fernsehen geguckt, will heißen, da lief jetzt irgendwie keine keine, keine Zeitleiste irgendwie unter meinem Bildschirm entlang. Ich habe auch nicht, nicht drauf geguckt, ich kann die Minute nicht nennen, aber es geht wirklich sehr, sehr schnell. Das hat mich eben auch gewundert. Tatsächlich, wenn ich den Film zum ersten Mal gucke, äh, versuche ich mich auf sowas nicht zu konzentrieren, aber tatsächlich jetzt beim zweiten Mal habe ich auch schon festgestellt, jetzt mit ein bisschen analytischerem Blick, oh, das geht jetzt, das geht wirklich schnell. Ähm, was ja auch ein sehr sehr geschickter Kunstgriff, möchte ich noch nicht mal sagen, ein guter Handgriff ist, wenn man dann eben auch weiß, dass was man so als Filmprämisse da auf die Leinwand oder auf dem Bildschirm zaubert, ist nicht besonders originell. Denn ja. man setzt sich ja sehr, sehr schnell dem Vorwurf aus, ähm, ja, irgendwie langweilt uns nicht mit, mit bekannten Dingen. Wir, wir wissen doch genau, was du willst. Du willst eben, keine Ahnung, Hellraiser, das Ding, irgendwas, äh, Klon machen. Was ist der Film ja auch? Ja, ist kein Klon, aber natürlich eben genau davon eindeutig inspiriert. In einer gewissen Weise ist ein, ein, ein Thriller in einer klaustrophobischen Umgebung mit übernatürlichen Elementen, von denen einem nicht ganz klar ist, wo, woher da was kommt. Äh, ich möchte behaupten der Film führt einen schon erstmal sehr sehr bewusst auf eine falsche Fährte. Mich würde wundern, wenn es irgendwie ein Erstseher sagt, ich habe sofort erkannt, worauf das Ganze irgendwie hinausläuft. Ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht. Aber äh, ja, das ist das ist überraschend. Aber vieles ist eben auch sehr bekannt. Und wenn der, dadurch, dass der Film eben sehr sehr schnell Tempo aufnimmt und im Grunde glaube ich, dem ersten äh, die, die der erste Körper brennt in Minute zwei und der erste die das erste Opfer und Skalpell im, im Kopf hat in Minute sieben dann
0: äh, hält das allen schon bei Laune. Ja, <lacht> ja ich, mit der falschen Fährte, das ist auch was, jetzt wo du es so aussprichst, was ich <lacht> eigentlich ganz ganz schick fand. Also der Film beginnt ja eher so, dass man nach der Eröffnungsszene oder dem Prolog oder wie man es auch immer nennen will, mehr oder weniger so ein, wenn man jetzt in, in Stereotypen und Tropes denkt, so einen degenerierten Backwoods-Slasher erwarten würde. Also <lacht> ich meine, der Film eröffnet ja mit dem mit dem Vater und dem Sohn, die äh, aus einem Haus flüchtende Menschen äh, ja, kaltblütig abschießen, äh, mit Benzin übergießen und anzünden. Und ohne, dass man jetzt wüsste, wo das Ganze drauf hinausläuft, denkt man dann eher, okay, das könnte jetzt in Richtung Gefangenschaft, Torture gehen. Das könnte jetzt irgendwie, weil das, dieses Haus eben auch mitten im Wald steht, in diese Backwood-Richtung gehen. Aber äh, die eine fliehende Person wird ja dann von einem Kopf aufgelesen, in ein Krankenhaus gebracht. Und äh, dieses Krankenhaus dann plötzlich von so einem quasi Ku-Klux-Klan-Kult be- äh, belagert. Und äh, auch das geht ja dann auch in eine ganz andere Richtung als äh, die, die in das es sich dann halt eben später entwickelt. Wobei, heutzutage bist du ja meistens schon äh, durch Trailer verdorben. Also wenn du da was gesehen hast, dann weißt du ja, dass hier auf jeden Fall auch ja. Glibber und Schleim auf dich zukommt und das nicht so knapp oh ja. <lacht> Aber. Mm. Ja, äh, man man denkt zumindest, oder ist es zumindest offen, so welche Richtung er einschlagen will. Ja, ja,
1: ja. Ich ich überlege gerade und komme nicht sofort drauf, wann er eigentlich einsetzt mit diesen übernatürlichen Elementen. Ich glaube auch sehr früh. Eigentlich in dem Moment, das erste Monster sehen wir ja schon da auch nach relativ relativ kurzer Zeit. Das
0: das war das, was ich eben meinte Ähm, und äh, wo ich jetzt auch nicht äh, auf eingeblendete Timecodes verweisen möchte, aber ich habe so das Gefühl, die sind eben gerade mal in diesem Krankenhaus angekommen, beginnt diese Belagerungssituation und äh, hm? plötzlich ist, äh, schiebt unser Hauptdarsteller, dessen Rollennamen ich da jetzt vergessen habe, weil ich mir sowas grundsätzlich nicht merken kann. Egal wie gut der ja, Film oder. Danny, so. Danny der Kopf. Ja. ja, Danny der Kopf ja okay. Danny mhm. Ja, der natürlich auch so dem Bild, was man von einem Provinzkopf entspricht, ja, oder bis zu einem gewissen Punkt äh, hat, entspricht. Naja, und äh, irgendwann kommt er dann, nachdem er ne, aus dem Nichts, oder ich weiß nicht, wurde er geschlagen und hat dann diese Visionen und geht dann in das eine Zimmer rein und die Krankenschwester ist gerade mhm. dabei, mit einem Messer dem einen Patienten im Auge rumzuprokeln und äh, dann mhm. dreht sie sich um und man sieht, oh, ihr eigenes Gesicht hat auch etwas unter dem Messer gelitten, äh, das ist schon mal ziemlich weird, dann erschießen sie die ja und fünf Minuten später ist sie halt irgendeine Glibberschleim-Monster-Mutation und keine Ahnung, lasst das 25 oder 30 Minuten im Film sein. Und es kommt halt völlig aus dem Nichts. Ne? Also mhm. sch- schöner, schöne schöne Kampfansage so mittendrin, würde ich, würde ich mal behaupten. Ja,
1: ja, ja. Dabei versucht sich der Film auch so ein bisschen an Suspense am Anfang. Also, das finde ich tatsächlich, ist ein nichts hundertprozentig gelungener Aspekt des Films, nämlich insofern falsche Fährten, schön und gut, aber ich habe das Gefühl, er versucht sich tatsächlich in diesen 10, 15 vorhergehenden Minuten so ein bisschen daran, auch sowas wie eben Figuren noch aufzubauen, so eine äh, Suspense-lastige Atmosphäre zu schaffen, dann läuft er Hintergrund Night of the Living Dead im Fernsehen und äh, der, Daniel, der Kopf der hat eben diesen kleinen Blutfleck auf dem Hemd, das wird ihm auch nochmal so explizit dargestellt in einer Szene, so also von wegen hier, da, du, du du hast Blut da und dann fasst du dich so dahin und es ist irgendwie im äh, Sinistro-Musik schwellt auf, der Tonspur auf und äh, das ist, äh, ich denke so, hu uh, 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 gruselig. Jetzt wird's ja, hm, wo 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 liegt das das große Mysterium hinter dem Ganzen? Und im Grunde äh, wird das alles so weggeblasen, dann ab Minute 20 oder 25 <lacht> in dieses, in dem dieses in der dieses in der dieses äh, offensichtlich Lovecraft-inspirierte Monster und so da irgendwie entgegentritt und eigentlich alles irgendwie davonfähgt. Ähm. Was cool ist, ja, wie gesagt, hält, hält bei Laune, aber ich dachte, okay, vielleicht ist da doch noch, noch so ein bisschen mehr, steckt dahinter. Und äh, ich würde, äh, der Film würde sowas wie irgendwie authentische Spannung erzeugen. Aber nee, er ist eigentlich eher einfach laut. Also eher Terror als äh, Suspense. Eher Terror das auf jeden Horror
0: Fall. als Suspense, ja. Wobei ich ihn also von der Gesamtstimmung halt zwischenzeitlich auch angenehm fiebrig finde. Also mhm. gerade speziell, als sie sich dann wirklich. Anfangen in die Tiefe zu bewegen und oh ja. dann äh, in Bereiche vorstoßen, in denen dann doch, wie ich finde, äh, also höchste Effektkunst und äh, ja, höchstes Creature Design, was auf, auf dem Level so möglich ist, aufgefahren wird. Ähm, das hat sowas sehr Paranoides, Fiebriges, ja, und dementsprechend, weil er relativ früh schon dieses Unberechenbarkeitsfass aufmacht. Also plötzlich nach 20 Minuten... Aus dem Nichts entsteht da irgendein so mutiertes glibber tentakel und äh, sie kommen dann im Keller an und plötzlich sind da irgendwelche mutierten Versionen, die vage so aussehen, als ob sie mal ein Mensch waren und rammen ihre schon in der Hälfte durchgehöhlten Köpfe in irgendwelche Rohre rein und, ah, und be- beginnen ja. auf die Mannschaft dazu zu krabbeln. Also dieses Unberechenbarkeitselement, das hat mich dann eben doch auch, was so eine Suspense-Spannung betrifft, relativ stark gepackt. Ich weiß aber, was du meinst. Also gerade die diese, sagen wir mal so, ähm, aus dem Kontext gerissen, doch recht ausgelutschten Sachen wie, das Auto steht draußen und die Knarre ist drin, wir gehen jetzt raus, aber hier, mach keinen Scheiß, ne einfach äh, raus und wieder rein und oh, das Auto ist weiter weg und mhm. dann spitzt sich die Lage zu, auch wenn natürlich die beiden, ähm, ich glaube, sehr visuell denkenden Filmemacher, die diesen Film gemacht haben, da definitiv schöne Bilder rausholen aus dem Szenario. Ist das dramaturgisch natürlich doch recht ausgelutscht? Äh, da da würde ich gar nichts gegen argumentieren wollen. Und ähm, wenn man das jetzt so als den Suspense-Horror so oder die Suspense an sich klassifiziert, dann geht das natürlich nicht richtig auf. Schaffen Sie es jetzt zum Auto und ja. äh, schaffen Sie es wieder rein. Und wird dieser Mob an äh, dreiecks kuckucksklanern sie, sie sie, sie, sie greifen und äh, ja, ist schwierig. Also. Haben die eigentlich einen Ausschnitt äh, für, für ihr
1: Gesicht in den Kapuzen, also für die Augen, oder ist das einfach nur ein schwarzes Dreieck, was da aufgeklebt ist auf den Kapuzen? Ich habe mich tatsächlich teilweise über, über, über das Sichtfeld der, 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 äh, der Gegenspieler in diesem Film teilweise ein bisschen, bisschen gewundert, weil die, die, die Monstrositäten haben tatsächlich alle Augen, ja aber ich habe es schon ein bisschen irritiert, dass zum Beispiel die Kapuzenmänner offensichtlich eigentlich doch nicht durch ihre Kapuzen gucken können sollten und auch dieses... Ähm, dieses, diese Monstrosität, diese halbtote im Keller am Ende mit dem hohlen Kopf, also auch ohne Sichtfeld, guckt dann aber unserem, guckt dann aber Danny <lacht> dem Kopf direkt in die Augen und denkt ja, aber mit was guckst du denn gerade? Um, aber Weil das Gesicht gibt ja nicht mal so viel her an nee. äh, an Sehorgan aber, Aber gut, das ist, das ist vielleicht eine
0: ganz spannende Geschichte und da kommen wir auf ein Terrain, was zumindest so ein bisschen die Enthüllung des Ganzen vielleicht irgendwie vorwegnimmt. Also wer sowas nicht hören möchte, der kann, wenn er an Effekthorror interessiert ist, jetzt ausschalten, den Film gucken und dann weiterhören. Aber ähm, es ist ja dann doch schon, du sagtest, da, da wird jetzt irgendwie ein bisschen was angedeutet im Vorfeld und das sehe ich auf vielen Bereichen so. Also zum einen, was Figurencharakterisierung betrifft im Vorfeld, da werden uns so kleine... Bruchstücke eines Knochens hingeworfen und wenn man sich ganz bewusst drauf stürzt, dann ähm, kriegt man zumindest so ein Mindestgefühl für die Figuren. Aber gleiches machen die, glaube ich, auch mit der Mythologie, die da eben so hintersteckt, ja. weil äh, ich habe jetzt dann doch noch so zwei, drei Reviews äh, dazu mal, mal mir angesehen und Scheinbar, und das ist ja auch so eine Sache, dass ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass alles immer Sinn machen muss für alle Leute, aber scheinbar wird bei dem Film gern kritisiert, man hätte ja keine Ahnung, was da eigentlich abgeht, worum das da überhaupt geht. Ja, mhm. ist, ist mir jetzt erstmal egal. Aber wenn man dann tatsächlich mal drüber nachdenkt, was macht denn diese Mythologie aus? Was, was will denn der Obermacker da überhaupt? Und was hat es überhaupt mit diesem Kult und diesen Kapuzenträgern da eigentlich auf sich? dann Mhm. ist das Ganze ja doch schon so, dass man sich, ich glaube, um das für sich selbst klarzuziehen, so man es denn will, schon so diverse Gedanken erstmal machen muss. Also ich hatte es jetzt so verstanden, dass dass diese Kapuzenträger ihm halt eben kultisch folgen, weil unser Oberwillen, ja, das kann man ja jetzt so sagen, auf der auf der Suche ist. Dr. Paul, ja, der, der Klinikchef. Genau, der natürlich mit dem äh, großartigen ja. Kenneth Welsh besetzt wurde, wo ich auch so das Gefühl habe, wenn man irgendwo so einen richtigen Creepy Guy braucht, dann holt man <lacht> sich den halt grundsätzlich. Ähm, ansonsten kannte ich niemanden von den Darstellern, aber ja. er ist natürlich ein äh, guter Mann, auch wenn er jetzt äh, beispielsweise in Zombies 31 mhm. und wahrscheinlich mhm. relativ vielen anderen Filmen, wo er dabei war, ziemlich verheizt wird, aber hier durfte er tatsächlich mal ein bisschen spielen und... Ähm, Er will ja den Tod überwinden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? äh, Ja, wie andere Lieblinge der Gesellschaft, Elon Musk und so. Ja. Ja, Ja, Und äh, dafür hat er ja ja Mittel und Wege gefunden, um Leute wieder aufzuwecken. Aber was ich jetzt nicht so (lacht) ganz verstanden habe, (lacht) also es gibt ja zum einen die Leute, die halt erstmal wahllos andere umbringen, und sich selbst ein bisschen rumschneiden dann erschossen werden oder äh, mit der Axt zerhackt werden oder irgendwas anderes und zu diesen Monströsitäten, wie du so schön gesagt hast, werden. Und dann gibt es ja die Leute, die ihm anscheinend kultisch folgen. Und diese Visionen, die auch unser Charlie, äh, nee, Danny, unser Danny äh, des Öfteren mal hat, die ja dann doch sehr stark in Richtung des Ende des Films gehen und ähm, schon mal so ein, so ein Foreshadowing auf das geben, was der Dr. Paul da eben entdeckt hat. Ähm, Diese Visionen hatte ich gedacht, werden eben auch von Dr. Paul unserer Hauptfigur und vielleicht Ah. auch diesen Kapuzenträgern in den Kopf übertragen sozusagen, weil er dieses Krankenhaus, was ja auch so schön verlassen ist, weil sie, äh, weil das da irgendwie gebrannt hat und jetzt ist nur noch von einer Station eine Schicht da und deswegen ist es ja noch viel besser, sich da drin zu verschanzen. Äh, Ja, Das hat er ja so zu seinem zu seinem <lacht> Raum gemacht und zu ja. seinem, weiß ich auch nicht, äh, Wirkungs, was weiß ich. <lacht> ja, du, du meinst also, er hat sowas wie
1: hypnotische Fähigkeiten, mit denen er diese Leute unter seine Kontrolle bringt und wir als Zuschauer, weiß nicht, das wird irgendwie nicht explizit einfach erklärt, sondern er hat die, wie gedanklich, geistig unter seiner Kontrolle durch. Ja, hätte ich ja
0: gedacht. Also, weil ich ja. meine, dieser, dieser Dre- dieses Dreieck ist ja im Endeffekt mhm. ein Symbol dieses Portals, was er da aufgetan hat. Mhm. Womit wir, auch wenn du das langweilig findest, wieder <lacht> bei Hellraiser sind, ne? Mit Portalen zu anderen mm, Dimensionen. Äh, ich
1: finde das nicht langweilig. Der Film ist, unter anderem hat mir The Void deswegen so gefallen, weil ich ein riesen Fan bin von Hellraiser 2, Hellbound. Und es äh, mich, also in in, in vielem, was der Film zeigt, einfach in diese Wohlfühl, äh, in dieses Wohlfühlgefühl ist nicht, äh, nicht der richtige Ausdruck, wenn man an Hell, Hellraiser 2 denkt, aber einfach mich gedanklich an und emotional an Film, in einen Film transportiert, den ich einfach sehr, sehr mag. Und mm. Dr. Paul sieht eben dann auch mit, abgetrennte Haut aus wie Frank Cotton im zweiten Hellraiser-Teil und die ganze, dieser, 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 weiß
0: also das ich Das Krankenhaus-Setting zwischen- allein, ne?
1: Ja, das Krankenhaus-Setting natürlich und überhaupt diese ganze Unterwelt in Hellraiser, es ist ja einfach die, die Hölle in, in der ja, ja die Protagonisten bewegen, sieht gemahnt einfach sehr an, an, an einen Film, den ich sehr, sehr mag und ich finde eigentlich schön, dass sich jemand offensichtlich auch für den Film so begeistern kann, wie ich dann The Void ist. Leider oder zum Glück in den letzten äh, 15, 20 Minuten für mich so weit geht ein Abklatsch dessen, was eben auch Hellraiser 2 in der letzten ja. halben Stunde war. Ja, dann Aber du. es ist sehr gut, es ist sehr gut. Ich meine, es ist auch sehr lange her, äh, dass die Filme mal liefen,
0: 30 Jahre, da darf man sowas Schon Wobei man, und das rechne ich den Filmemachern sehr hoch an, ihnen natürlich auch zugute halten muss, dass sie diesem Hellraiser 2 Flavor noch eine gesunde Prise Alien Resurrection beimischen. Aha, aha. Äh, weil also ich fand äh, diese Reinkarnation von Pauls Tochter gegen Ende hatte doch auch rein visuell so gewisse Ähnlichkeiten mit Ripleys mhm. Tochter oder Sohn, mhm. ich weiß nicht, ob das ein Geschlecht hat, dieses etwas, was man am Ende von Alien Resurrection sieht, ähm insofern, ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Leute, die einiges aus Alien 4 ziehen können. Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie eure Alien-Diskussion zu dem, nee. zu dem Thema ausgegangen ist.
1: Seitens Daniel natürlich deutlich wohlwollender als meinerseits. Aber äh, ich, ich, ich erinnere mich sehr gut an das, was du meinst. Und ich mag, möchte behaupten, hier ist das... Äh Kreaturen, die sein sogar noch ein bisschen besser als in diesem hochbudgetierten Hollywood-Film. Das auf jeden Liegt Fall. Eben, aber auch an der nicht so äh, grellen Ausleuchtung, muss ja grundsätzlich sagen, auch so ein schöner Handgriff der, der, der Macher hier ist, dass eben sehr viele Szenen einfach sehr, sehr düster sind, einfach auch ein bisschen zu so kaschieren, offensichtlich, dass man nicht äh, Millionen hatte für Effektspielereien. Mhm. Äh, dieses, dieses Stroboskopartige Licht, was da auch irgendwie flimmert immer in den Gängen, ist schon ganz, Gut gelöst.
0: Ja, zum einen das, äh, zum anderen habe ich aber auch teilweise das Gefühl, dass eben auch nicht so on the nose, aber in so gewissen Anleihen auch mit Farbgebung gearbeitet wurde, die mhm. man dann eben auch so im, im äh, damaligen Italien oder so zu Hause äh, mhm. ein, einordnen würde. Eben nicht so, dass jeder Raum entweder knallrot, knallblau oder knallgelb ist, aber ähm, dann doch eben nicht nur das das äh, recht ausgelutschte Teal and Orange, was so gefühlt 99,9 äh, Prozent <lacht> aller modernen Filme haben, sondern auch ein bewusstes Spiel mit Licht und auch mit Licht wechseln. Also du sprachst gerade das Storoskop an. Das, das waren ja auch also teilweise Szenen, die dann auch an so eine gewisse Ra- Rausch- oder Reizüberflutung grenzten. Wenn dann im Stroboskoplicht äh, farbige Aufnahmen mit irgendwelchen Visionen aus der anderen Dimension und Close-Ups von irgendwelchen Schleimmonstern durcheinander geschnitten waren, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit. Aber ja, für mich ging das auf. Äh, ich Denke schon, wäre meine Vermutung.
1: Ich habe jetzt auch außer mit dir noch mit niemand über den Film gesprochen. Äh, schon, dass es ein Film ist, der sich ganz, ganz eindeutig an ein an ein Genre kinoaffines Publikum richtet. Ich, ich möchte, ich mutmaße mal, dass er neun von zehn Menschen, die jetzt generell keine Horrorfans sind und die jetzt tatsächlich auch sowas wert legen wie irgendwie nachvollziehbare Logik innerhalb einer, einer, einer Filmnarrative, dass sie sich, dass sie von dem Film enttäuscht sein werden oder ihn als Abklatsch abtun werden. Ähm, du, du sprachst italienisches Genre-Kino an, finde ich absolut richtig, visuell definitiv, aber auch auf der erzählerischen Ebene. Das ist eben alles das, was man auch, was Leute, Menschen, die damit nichts anfangen können, nichts gegen diese Menschen, das ist jedermanns Geschmackssache. Diese diese Traumlogik, die ja oft da zitiert wird, insbesondere auf das italienische horror der 70er-Jahre, findet sich eben auch wieder. Es ist einfach so, dass die Filmemacher in ihrer Erzählung ganz bewusst... ähm einen Bruch davor nehmen und sagen, so ab diesem Punkt bemühen wir uns nicht mal mehr, irgendwie was Nachvollziehbares zu erzählen. Da gibt es durchaus Optionen, die der Zuschauer hat, wenn er oder sie denn möchte, sich das Ganze irgendwie selber zu erklären. Weiß nicht, äh, Dr. Pauls lustige Hypnosestrahlen und äh, man kann sich sonst was dazu denken, wie das alles so vor sich geht. Äh, auch wie, wie er dieses äh, Dimensionsportal da öffnet, aber letztendlich ähm, drauf geschissen ja, eine zeitgenössische, ist, ist eine, zeitgenössische, eine
0: schöne Mentalität, wie ich finde. Also.
1: Ja, ist es. Und eine zeitgenössische Variation davon, so im großbudgetierten äh, Hollywood-Kino wäre durchaus auch das, was viele Superheldenfilme eben machen. Also es wird oft abgetan in in diese Art von Kino und dann aber äh, bei sowas wie Thor 3 Schlag mich tot, wenn es irgendwelche Tesserakte geht, die keine Ahnung, woher die kommen und keine Ahnung, Fucken, Blitzen und aus Diamanten und öffne Dimensionsportale und irgendjemand fliegt durch, da aber irgendwie so akzeptiert sind, weil ja, ist ja ne, laut und bunt und, naja, und kostet 250 Millionen. Ich glaube, wo viele eben, da auf
0: den Leim gehen, ist, dass in diesen Filmen zumindest immer noch suggeriert wird, dass man etwas erklärt, ob das dann jetzt nach ja, ich denk, äh, ja, und Sinn macht. Auch, das ist was ganz anderes, aber genau, die Leute denken, auch, es wird ihnen was erklärt.
1: Ja, und vielleicht auch der 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 Trost, immer daran zu denken ach, es gibt dazu
0: bestimmt auch noch acht Sequels, die werden wir dann schon genau. klar machen, wo, wo... wo Die Leerstellen werden schon noch gefüllt. <lacht> genau. ja <lacht> Wohingegen, also, ich, ich finde das schön, wie du die, auch so die, die Horror- und äh, Jallo-Funktionsweisen äh, gerade nochmal so als Traumlogik, wo dann irgendwann gar nicht mehr versucht wird, überhaupt irgendwelche Gründe zu liefern und das, das finde ich eigentlich das immer weniger, sehr charmant. Wen, wen,
1: weniger weniger Jallo, muss man schon sagen, also es geht schon definitiv in die Horrorrichtung. Also ich würde das eher jetzt bei, bei, bei Fulci sehen als bei A- A- Argento, was der, was der Film zum Beispiel ja, okay, macht. Okay,
0: dann ist. in dem Fall hier jetzt auf jeden Fall, also mir fällt aber auch bei vielen Jalli immer wieder auf, dass äh, neben so einer audiovisuellen Erhabenheit, die die ohne Frage immer wieder haben, mhm. dass dann inhaltlich, also das wohl, wohl, Wohlwollendste, was man sagen könnte, ist, dass er... Äh, <lacht> krudes, abstruses Zeug irgendwie zusammengeschustert wurde, aber es macht halt nichts, weil es es fühlt sich trotzdem aus einem Guss an, obwohl ja. insgesamt, ähm, ja sagen wir mal nach diesen rational denkenden Maßstäben das Ganze dann doch äh, sehr, sehr krude ist. Naja, in diesem Fall... Krude, ähm, krude. krude ist ein schönes Wort, das leider viel zu wenig heutzutage noch benutzt wird. <lacht> ja, ich äh, habe zu viel Dark Souls gespielt und mit meiner kruden okay. Großaxt irgendwelche Ritter umgehauen. <lacht> die heißt im Spiel tatsächlich so mhm. ähm, ja, so viel zu The Void ähm, ich würde sagen, deine These absolut für Genrefans, die genau das wollen äh, ist denke ich mal auch nochmal dadurch belegt, dass der Film ja zweimal fast nicht entstanden wäre weil ähm, die haben ja in der alten Schule gedreht haben quasi ihr komplettes Produktionsstudio in dieses Gebäude verlagert, haben sowohl die Workshops, wo die Kreaturen gebaut wurden, die, die Offices und eben auch die Studios da rein verfrachtet und quasi zweimal wenige Tage vor dem eigentlichen Drehbeginn, als alles an Prothesen und alles an Figuren schon gebaut war und das Ganze gestoryboardet war und so weiter, quasi die Absage von einem ihrer Finanziers bekommen und haben dann ja auf Indiegogo Crowd gefundet und da das nötige Geld zusammenbekommen, um das Ding was quasi auf dem Papier fertig war und in Häkchen nur noch gedreht werden musste, ähm, dann eben auch tatsächlich umsetzen zu können. Und äh, mit dem kleinen Teaser, den sie da veröffentlicht hatten, ist, denke ich mal, auch die Finanzierung größtenteils auf Fans von eben genau diesem Genre zurückzuführen. Ja, Ja und äh, insofern äh, von Horrorfreunden für Horrorfreunde, äh, finanziert von Horrorfreunden. Und wir haben uns alle lieb und sind glücklich, dass dieser <lacht> Film entstanden ist. <lacht> also ich zumindest. Ich äh, ja. habe auf jeden Fall, ähm, was g- genau diese Art und Weise von Horror betrifft, ähm, wirklich großen Spaß damit gehabt und werde mir den, denke ich mal, auch, ich hatte ihn jetzt geliehen, dann nochmal zulegen und äh, bei Gelegenheit nochmal reinschieben und mich darüber freuen, dass es Leute gibt, die auch an dieser Art von Inszenierung nach wie vor ihren Spaß haben.
1: Ja, da sind wir schon zwei. <lacht> Nein, <immerhin>. mein. <Sehr> <lacht> Ach ja. ja. Ich wünsche noch einen fröhlichen Horror-Oktober, so, weil das ist das einzige Mal, dass ich das an dieser Stelle tun kann. Du kannst es ja noch in anderen Horror-Oktober-Podcasts tun, aber ich bin jetzt erstmal hier raus bei
0: Enough Talk. Äh, Ich finde es schön, dass du überhaupt einmal drin warst, bevor du draußen warst. (lacht) Ich komme auch wieder. (lacht) Super. Äh, Ich denke mal, ähm, und das sage ich jetzt hier so in meinem eigenen Podcast, wo eigentlich die Co-Hosts auch zugehören, ähm, mit Co-Hosts, die schwer zu greifen sind, Haben wir ja beide momentan zu tun. (lacht) Da findet man sicherlich das ein oder andere nochmal zusammen. Schöne Sache. Ähm, Ja, an die Hörer. äh, Ich hoffe, so ein Quickie für unsere Verhältnisse äh, konnte euch trotzdem den Film schmackhaft machen. Und äh, ihr vermisst nicht, dass wir jetzt noch zweieinhalb Stunden über Hellraiser, Silent Hill, The Thing, wo ihr euch natürlich unsere und sicherlich auch die Episode vom Bahnhofskino, die existiert, oder? Zu, zu Silent Hill? Nein, also das, äh, das zu Hellraiser
1: Ding. und äh, das Ding ja.
0: ja. ja. Genau, da könnt ihr euch dann an anderer Stelle nochmal viel äh, einzelne Meinung zu diesen großartigen. Äh,
1: Wir waren damals ja Hellraiser kritisch. Das finde ich ein, 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 ein großes Bedauernis meinerseits. Tatsächlich. Ja. Mhm. Also der mhm. fällt ja
0: bei mir wirklich äh, die Liste meiner horror Horrorfavoriten und ja. da bin ich, glaube ich, relativ langweilig, weil ich dann also da tatsächlich auch einfach die großen, heißgeliebten und äh, im im Kanon gefeierten Meisterwerke von Alien bis Hellraiser bis das weiß ich. Ja,
1: aber auch ein Film, für den man in der richtigen Stimmung sein muss. Das so, nur zu unserer Entschuldigung, falls sich tatsächlich irgendein Hörer jetzt die Mühe machen sollte und unseren Hellraiser-Podcast ausgraben sollte, der, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt ist. Das ist einfach, wenn es einen in der falschen Stimmung erwischt, ist so äh, Psychohorror mit äh, sadomasochistischen Zügen nicht immer
0: gut. Naja. Soll passieren. Wenn du dafür ja, kritisiert passen. wirst, fragst du einfach als Gegenfrage What's your pleasure, Mr. Cotton? <lacht> und dann sind wir alle wieder zufrieden. Okay. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich schaffe es im horror oktober horror noch möglichst viele Sendungen rauszuhauen und euch diesen grauen Monat mit viel Blut und Gedärmen zu versüßen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Adios.